La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Les deseo que estén muy, pero muy bien. Que estén con muchas ganas esperando este fin de semana. Y esperando un segundo semestre muy bueno. Hoy comenzamos el segundo semestre del año. Hoy, primero de julio, comienzo del nuevo mes y a su vez comenzamos ya a transitar por los segundos seis meses de este 2022. Segundo semestre que nos va a depositar en la Copa del Mundo Qatar 2022 allá por el mes de noviembre. Pero se va acercando el tiempo. Hoy comienza la apertura 2022 en la Liga MX. Hoy comienza un nuevo campeonato. Y siempre la expectativa, las, la esperanza de muchos de que su equipo finalmente consiga un título, en algunos casos como la gente latras que repita, lo cual genera siempre una expectativa, empezar un campeonato, una nueva competencia. Y la gente muchas veces me pregunta, y, les, y le encanta saber, que uno pronostique, que uno dé candidatos, que hablemos de quién puede quedarse con el título, Y si hay un campeonato difícil de pronosticar, es el campeonato mexicano. Porque uno puede hablar hoy de el fútbol alemán y decir va a ganar el Bayern Múnich. Y hablar del fútbol francés y seguramente lo va a ganar el Paris Saint-Germain. Y hablar del fútbol español y decir el Real Madrid. Capaz que lo gana el Atlético. Y alguna fichita al Barcelona también le ponemos. Pero no sale de tres. Es mucho más fácil. En Italia, el Milan o el Inter. De repente Juventus. Quizá le alcanza el Napoli, mencionamos cuatro. Pero cuando hay que hablar del campeonato mexicano, hay que mencionar muchos equipos a la hora de pensar en candidatos al título. Porque están los candidatos y la sorpresa, los que vienen de atrás que perfectamente pueden quedarse con el título. Como Atlas sorprendió en el último torneo y en el anterior. Como el propio León sorprendió en su momento. Entonces es un torneo difícil. Yo hice un trabajo al revés, sí, hice un trabajo al revés. Comencé a descartar a los equipos que no le veo opciones de título. Luego puse una lista con los equipos que tienen alguna posibilidad, que no son candidatos, que no son favoritos, pero tienen alguna posibilidad. Y después me fui con los candidatos y especialmente con los conjuntos que siempre uno los pone por plantel arriba. Sin duda que para pensar en el campeonato hay que basarse en dos aspectos. Uno, en tener un buen plantel, tener buenos jugadores. ¿Por qué? Porque siempre el jugador termina desequilibrando. Es fundamental contar con un plantel rico, un plantel con con recambio, con jugadores que desequilibren, con un buen banco de suplentes para lograr un campeonato. No es crucial, pero es muy importante, pero ayuda, pero acerca. Eh, Por lo tanto, Es un punto a tomar en cuenta. Y segundo es la continuidad a un trabajo. Por ejemplo, Atlas no tiene un plantel espectacular, pero tiene la continuidad a un trabajo muy bien realizado por Diego Coca. Eso potencia cualquier plantel. Cuando el equipo se conoce, viene trabajando, ya hay una idea implementada, bien ejecutada, y eso lleva a que después en el transitar de un campeonato es mucho más protagonista del mismo. Así que habrá que ver qué pasa 
en esta Liga MX, que aparte tiene un ingrediente que después quiero mencionar, después quiero mencionar, que tiene que ver con la cuestión del tiempo. Pero hablemos un poquito primero de los conjuntos que uno descarta, y no en este orden, pero sí hice una lista de siete equipos que no le veo opciones de título. Uno de ellos, Querétaro. Querétaro con un nuevo técnico, con Mauro Gerg, no es un plantel de invertir, no es protagonista. Querétaro se conforma con llegar al repechaje. Y si ya está liguilla, bienvenido sea. No es candidato, no ha hecho la cosa bien la directiva, está en un momento de transición, no está para ganar el título. Juárez, Juárez no le ha pagado a los jugadores, cambió mucho el plantel, técnico nuevo, caras nuevas. Juárez puede que no sea el Juárez del Tuca Ferretti que terminó último, pero de ahí a pensar en un título está lejísimo, o sea, no tiene posibilidades de quedarse con el campeonato. Necaxa, Necaxa es un equipo que los desmantelan, que pierde jugadores, ha hecho buen trabajo Jimmy Lozano, y quizás puede Jimmy Lozano meterlo en una liguilla, capaz que sorprende y hasta llega a unas semifinales, viene trabajando bien Jimmy, pero no pensar en un título, por eso uno tiene que descartarlo. Tijuana, llegó Balinio también con algunas dudas, un plantel que últimamente invierte poco, no tiene grandes jugadores, hace cuánto que no vemos un Tijuana competitivo, es decir, que no arrastra un trabajo previo para pensar que Tijuana hoy va a estar en los puestos de vanguardia. Por lo tanto, repechaje con eso que se conforme el equipo de los Yolos. Santos, Santos, un equipo que ha sido protagonista, pero trajo un técnico interino, Fentanes, el torneo pasado, sin tener resultados espectaculares, lo respaldó, dirigen este campeonato, eh, tampoco han llegado eh, jugadores que ilusionen, por lo tanto Santos va a ser más de lo mismo, puede que llegue a Liguilla, eh, no hay intención en el grupo Orlegui en gastar mucho dinero, sino en tener una economía tranquila, y bueno, ver qué hace. Pero a la hora de pensar en un título, Santos está muy, pero muy lejos. Mazatlán, con Gabriel Caballero, puede también que se meta en repechaje. En un muy buen campeonato podría llegar a una liguilla, pero no le va a alcanzar más que eso. Todavía Mazatlán no mostró ese crecimiento como equipo que uno esperaba de una nueva franquicia. Con Caballero que se robía en el campeonato pasado dentro de todo, pero tampoco tiene un plantel para ilusionar a la gente el conjunto Mazateleco, que va a ser protagonista del actual torneo. Y el último es San Luis, de los que descartamos sin opciones de título. ¿Por qué? Porque San Luis eh, con Jardín mejoró y lo metió en repechaje y, y, y dio un paso más y parecía que, que, que por lo menos competía y llegó a la liguilla y se conformaron. Hasta ahí estaban bien, festejaron. Pueden que den un paso más, puede que vuelvan a repetir la liguilla, pero no está San Luis para más de esa instancia en la Liga MX, porque tampoco tiene un plantel para ilusionarse pensando en que puede ser candidato a un título, pese a que colectivamente tengan un campeonato bárbaro. Por lo tanto, uno descarta estos siete equipos y nos queda la lista de los que no los ponemos como candidatos al título, pero decimos, ojo, ojo, que quizás se embalan, quizás potencian lo que tienen, quizás tienen un torneo por encima de lo esperado, y de repente se les da el campeonato. No son candidatos, pero hay que por lo menos prestar la atención. ¿A qué equipos? Al Toluca de Nacho Ambriz. Nacho Ambriz es un muy buen técnico, con mucha experiencia, reforzó mucho Toluca. Le va a costar a Toluca ser protagonista desde el arranque, 
porque tiene que lograr eh, congeniar todas estas figuras, todos estos jugadores que vienen de diferentes equipos. Pero la experiencia de Nacho Ambriz, su pasado por Reón, pensamos en ver un Toluca mucho más protagonista del anterior. No como candidato, pero ojo, quizás da un salto de calidad superior al que uno espera y después termina dando el batacazo. León, un técnico como Renato Paiva, que también sorprende desde que desde el factor que uno no lo conoce, tiene el recorrido en fútbol colombiano, y también es un equipo que no es candidato al título, pero es una institución muy seria, que ha ganado campeonatos con diferentes técnicos, que nos sorprendió en más de un torneo, y de repente termina sorprendiendo, termina sorprendiendo, eh, y da el batacazo en el campeonato. No lo descarto, no, no le pongo ninguna posibilidad, eh, pero tampoco tiene un plantel espectacular para pensar que es el, el gran animador del torneo. No, pero puede que Paiva termine dando la sorpresa y quizás eh, termine quedándose con un torneo. Chivas, Chivas tampoco lo veo para el título, mucho menos con la ausencia de JJ Macías descartado, rotura de ligamentos cruzados, eh, de, la derecha, de la rodilla derecha, una lesión que lo deja fuera de lo que resta del año y algún mes más, una baja que la va a sentir muchísimo. Este tenía que ser el campeonato de Macías, el campeonato Macías, si Macías se enrachaba como nueve, con la presencia de Alvarado, con la presencia de Alexis Vega, con lo que aporta Angulo desde atrás, con lo que aporta Brizuela y el resto, era un conjunto de Chivas que por lo menos iba a poder competir en otro nivel. Perder a un goleador como Macías, que uno esperaba un buen torneo de él con toda la pretemporada, realmente no esperamos mucho de Chivas. Ahora, ¿es candidato al título? No lo es. Pero puede que Cadena consiga resultados, eh, hay una motivación especial cuando se pone esa camiseta y quizá da el batacazo, quizá sorprende. Por eso no lo descarto, no lo pongo en la primera lista, pero lo pongo en esta con alguna pequeña, pequeña chance. El pueblo del Arcamón ha sido protagonista, ha llegado lejos, ha llegado a liguillas, ha logrado competir. Es verdad, no logra luchar por un título porque no le alcanza, no tiene plantel, no tiene con qué. Pero sin embargo quizás también da el paso, el paso que todo el mundo está esperando, que para dar ese paso hay que tener mayor calidad en plantel, en jugadores. Puebla no lo tiene, por eso no puede competir por un título. Pero no lo descartamos porque es un equipo que tiene continuidad y que ha crecido como tal. Y el último Pumas, el equipo de Andrés Lilini, que tampoco lo vemos como, como candidato al título, pero sin embargo Pumas con Lilini se las ha ingeniado para luchar todos los campeonatos, para llegar a finales, eh, tanto de CONCACAF como del torneo local, con la presencia de, del Petre, con la presencia de Salvio, con dinero que renovó. De repente el equipo Pumas también da un salto de calidad, eh, logra eh, sorprender más allá de, de lo que uno espera de Pumas, capaz que Sanrachi termina logrando ser la sensación del campeonato. Tampoco lo ponemos como el candidato, por eso decimos, pero no descartamos que tenga alguna posibilidad pequeña que quizás la va potenciando. Y después queda la lista, por supuesto, de los candidatos de siempre. El América que lo es, con el Tan Ortiz, es candidato y tiene muy buen plantel, muy buen equipo, eh, importante, por supuesto, el rendimiento del cabecito Rodríguez, cómo le va al uruguayo. Claro, va a ser difícil la liguilla, va a ser pesada, es una presión extra, pero es un candidato. El Tigres de Miguel Herrera también lo es. Falló en instancias decisivas, pero hace tiempo que viene siendo protagonista, que está cerca, que acaricia una final. 
eh, que están puestos decisivos, importantes. Por lo tanto, Tigres tiene con qué, con plantel, con continuidad, para pensar que es un serio candidato. Atrás lo es, juega sin ninguna presión, ganó dos campeonatos consecutivos, conoce de memoria el libreto y lo que tiene que jugar. Por lo tanto, es el equipo de Coca un candidato a repetir. Va a ser difícil ganar tres campeonatos consecutivos, pero es el equipo más tranquilo de todos, el que más ha cumplido en estos últimos años o en este último año. El Pachuca de Guillermo Armada, también hay que mencionarlo, porque Pachuca fue protagonista en el torneo pasado sacando una buena ventaja de puntos, pierde en la final con un muy buen técnico y con un buen plantel. No es un plantel espectacular, pero un plantel que va a ir potenciando a Almada y una idea que va a ser mucho más clara y seguramente mejor ejecutada por un técnico que trabaja muy bien como el uruguayo. El Monterrey de Bucetich también tiene un muy buen plantel. Decía Romo, el mejor plantel del fútbol mexicano. Si no es el mejor, es el segundo. Ahí está, cabeza a cabeza con Tigres, eh, con América... Tiene con qué para ganarle a cualquiera, competirle a cualquiera. Es importante que sea regular, que empiece bien, que sea protagonista, que luche por los primeros puestos desde el arranque del torneo. Y tiene un Bucetich con mucho colmillo, con mucha experiencia. Por lo tanto, uno Monterrey lo tiene que poner en esa lista de candidatos. Y el último es Cruz Azul, el equipo de Diego Aguirre. Un técnico muy serio, Aguirre, muy serio, con mucha experiencia, mucho recorrido. Hoy en la banda vamos a analizar a qué juega Diego Aguirre. Y a su vez con un muy buen plantel, que lo tiene, lo tiene. Con algunos jugadores que tienen que mejorar su nivel porque ya llevan por lo menos 3, 4 meses, 5 meses en el equipo. Que lo hemos mencionado, el caso de Romero, el caso de Morales, el caso de Antuna. Esa continuidad de, de toda una pretemporada de un campeonato pasado tiene que dar un salto de calidad. Por eso hay que poner también alguna ficha como candidato al título. En un campeonato... En un campeonato, señores, ¿qué cambia? Cambia en lo siguiente. Se va a buscar que haya mayor dinámica, que haya mayor cantidad de minutos eh, de juego. Y no me refiero a los 45, sino cuando la pelota se eh, eh, corre durante la cancha. Minutos concretos de juego, que el porcentaje sea mayor. Moment minutos efectivos de juego, que sea mayor. Por eso, los jugadores van a tener 15 segundos para sacar un lateral. Si no lo sacan en 15 segundos, van a ser advertidos, después amonestados y después expulsados. 15 segundos para sacar un lateral. 25 segundos para sacar del arco. Si no sacan del arco en 25 segundos, lo mismo. Advertencia, amarilla, roja. Acá es fundamental para los dirigentes dar mayor cantidad de minutos en los partidos. Que los partidos no tengan 40 y pico, 50 minutos concretos de juego. Que la cantidad de minutos sea mayor. Se empezó con algo, se está trabajando. Esto es positivo. Es fundamental que los árbitros den más continuidad y que la idea de juego de los técnicos también lleve a que los minutos por partido terminen siendo un promedio mayor. Lo que quieren es un mejor espectáculo. En ese sentido, pese a las críticas que uno le hace a la Liga, a la Federación. Esto es positivo. Lo avisaron sobre la hora. Algunos jugadores se van a enterar en la cancha. Eh, eso es muy complicado, pero hay que decirlo. Por lo menos se piensa en el espectáculo. Y eso siempre es positivo. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto. Hay un tema que se dio a conocer ya hace unos cuantos días atrás, que quería mencionarlo, 
Pero bueno, tantos temas que tenemos cada, cada día, cada tarde, en esa sí punto no nos ha permitido. ¿Qué es el tema vinculado con Neymar? Hace unos días, el país, el periódico, informó que la directiva del Paris Saint-Germain eh, le habría comunicado a Neymar que no entran los planes para su nuevo proyecto deportivo, de la mano de Galtier, que es su nuevo técnico. Por lo tanto, dijeron que le van a intentar encontrar un equipo en esta nueva ventana de transferencias, cosa que a partir del de próximo campeonato, en agosto, mediados de agosto, Neymar vista otra camiseta y no la del Paris Saint-Germain. Supuestamente, según el periódico, Mbappé ordenó cambios en la organización y pidió la destitución del ahora ex directivo deportivo de Cruz Leonardo, como también al famoso Neymar. Por lo menos lo publica el diario El País, que supuestamente Mbappé pidió cambios para continuar y entre ellos la salida del brasileño. A ver, esto es un peligro, es un peligro que a Mbappé se le dé el poder de que el día quién juega y quién no juega. Claro, ellos querían a toda costa que Mbappé continuara en el equipo. Ahora que Mbappé señale a Neymar y diga no quiero animar en mi equipo, realmente es peligroso porque se le da un poder a un futbolista que puede el día de mañana no estar capacitado para tomar una decisión. Ahora, yo entiendo a Neymar. Entiendo que Neymar es un jugador que paralelamente a su vida como futbolista tiene una vida eh, donde la disfruta, donde no es lo profesional que tendría que ser, donde le gusta la fiesta, el trago, las mujeres. Eh, aquí no le gusta, claro está, pero le gusta a veces pasar eh, horas bien acompañado, eh, le gusta ir a los cumpleaños de su hermana, a los carnavales, a las fiestas. Y bueno, eso provoca que a veces, en muchas ocasiones, el futbolista no se cuida, eh, no descansa lo suficiente, llega un partido y se termina lesionando, mucho más con el fútbol que practica Neymar, con esa capacidad que tiene para desequilibrar el uno a uno, y lleva mucho más roce, mucho más contacto, mucho más infracciones de los rivales, muchas más patadas, por consiguiente, muchas más lesiones. Y lesiones derivan en que ha estado muchos partidos fuera del campo de juego, mucho más en partidos importantes. Pero independientemente de todo esto, yo siempre quiero animar a mi equipo. Si tuviese que elegir, y no digo a mi equipo por, por River en este caso, no, 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 lo digo en general, en general. Un futbolista como Neymar siempre es importante en un equipo. No sobran los Neymar, no sobran los futbolistas con el talento del brasileño, que deja un jugador en el camino con una calidad estupenda, que desequilibra el uno a uno como pocos. Como pocos. Ese control que tiene de la pelota, ese manejo que tiene, esa, esa manera de dejar un hombre eh, en el camino, ese quiebre de cinturas, no lo tiene Cristiano Ronaldo. No lo tienen grandes jugadores, no lo tiene Lewandowski. Lo podemos encontrar en Messi, lo podemos encontrar en Neymar. Pero es un control de la pelota estupendo del brasileño. Ahora, que hay cosas para encauzar, que habría que hablar con él, que habría que, que ponerlo en vereda. Claro que sí, claro que sí. Animar hay que firmarle un contrato diciéndole, ok, estas son las condiciones, ganas tanto, pero quiero esto, esto, esto y esto. Y si no cumples, porque no cumples, porque te vas de fiesta, porque no te preparas, perfecto, aquí te pagaré menos. Pagarás este bono, este sueldo. O sea, negociarlo desde ese punto de vista. O Neymar está, llamemos en perdedor, o Neymar no está en la posición que estaba en su momento, cuando el PSG dice, me lo quiero sacar de encima. 
Entonces, el equipo que lo compre, que lo contrate, que lo fiche, tiene esa ventaja. Ok, perfecto. Yo quiero Neymar, pero pongo condiciones. Tantos días lesionado, cobra menos o no cobra. Rendimiento es malo, pasa esto y esto y aquello. La mentalidad de Neymar no se va a poder cambiar. Es muy difícil cambiar la mentalidad de alguien que lo ha dicho. Eh, eh, la vida no es solo jugar al fútbol. A mí me gusta pasarla bien y la paso bien y lo disfruto. Y lo entiendo. Uno entiende. ¿A quién no le gusta pasarla bien? A cualquiera. Entonces Neymar tiene esa posibilidad. Dice, señores, me quiero ir de fiesta. ¿Por qué me pierdo una fiesta? Porque soy futbolista y gano mucho dinero. Esto le pasó facturas. Porque él no tiene el comportamiento que tiene Cristiano y Messi. Que son hombres de familia, que son mucho más tranquilos. Que priorizan su, su preparación, su descanso, su alimentación. Neymar no. Y por eso Neymar no llegó a ser lo que podía llegar a ser. El mejor futbolista del mundo. Tenía todas las condiciones para lucharle a Messi ese liderato en su momento. Y no pudo. Porque se enfocó en una vida paralela de diversión. Entonces, quien ficha a Neymar tendrá que ponerle condiciones. A Neymar no lo va a cambiar nadie. Él mismo ha dicho, terminado el Mundial me retiro de la selección. ¿Por qué se retira de la selección? No quiere compromisos. Quiere divertirse, quiere estar mucho menos estresado. El fútbol, por más que uno lo ve y dice qué lindo que es, es espectacular, qué vida la de los futbolistas, creo que es una vida muy buena. Pero llega el viernes, tienen que concentrarse. Es, eh, todo el sábado la pasa en un hotel, en un hotel con, con jugadores, no de fiesta, con jugadores. Y el domingo a la cancha, y juegan un partido. Y capaz que el lunes tiene unas horas libres, y el martes volver a entrenar, y temprano, y madrugar. Entonces no es tan fácil. Llega un fin de semana y dos y tres y cada fin de semana hay un partido y hay, y, hay, y hay que estar bien preparado. Entonces cuando él mira a sus amigos están de fiesta, en la playa, con buenas compañías. Entonces claro, es eso lo que Neymar extraña. Y por eso que él dice, le quiero bajar, quiero bajar un cambio. Pero igualmente todavía tiene unas condiciones estelares y espectaculares. Lo vamos a ver en el Mundial. Y veremos seguramente a un notable Neymar, porque ponerse la camiseta de Brasil para Neymar genera, por supuesto, una motivación extra. Él eligió este camino. Él eligió que quería tener un camino paralelo al fútbol, que era de la diversión. Y no luchar solo por el fútbol, fútbol y fútbol, obsesionado para ser el mejor del mundo. Nosotros, nosotros, quienes consumimos fútbol, ustedes, quienes consumen fútbol, claro, salimos todos a criticar a Neymar. Por supuesto, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, hubiese tenido, por supuesto, una carrera superior, hubiese ganado más, hubiese tenido más primos individuales. Y es verdad, los hubiese tenido. Pero ¿quién le quita lo bailado? Dice Neymar. ¿Quién me quita las fiestas que tuve, las compañías que tuve? Simplemente pensarlo ya habla por sí solo. Entonces hay que entender a Neymar. Pero ojo con el PSG, porque ahora cambia su postura a intentar ser un equipo serio, no un equipo de figuras, no un equipo de figuritas estelares que coleccione las máscaras del mundo y la quiero mi equipo, no. Ahora quiere un conjunto compacto, sólido, como tal, empezar a armar un equipo. No es mala la decisión. Hay que tener gente competente. Habrá que ver si lo tiene. Porque Galquier puede ser muy buen técnico. ¿eh? Al Calafi tengo dudas, como presidente, se equivocó mucho. Se equivocó mucho y él fue responsable de muchas de estas decisiones y lo que pagó el PSG. Pero, como está ahí, como es prácticamente hasta propietario del equipo, y bueno, decide, hace y deshace. La idea es buena del PSG. 
Lo que sí es cierto que Neymar muy posiblemente lo veamos la próxima temporada con otra camiseta. Y el equipo que elija tener a Neymar tendrá que ser lo que decíamos. Ponerle condiciones, marcarle un poco la cancha. Porque cuando Neymar está encausado, de repente rinde mejor. Recordemos el Neymar de Barcelona, con Suárez y con Messi. Le fue muy bien. ¿Y ustedes creen que no se iba de fiesta? ¿Ustedes creen que no se iba con muy buenas compañías? Claro que igual se iba y hacía sus cosas. Sin embargo, estaba rodeado de jugadores muy comprometidos, muy metidos en la causa. Y él dejó por lo menos una imagen superior a la que mostró en el Paris Saint-Germain. Eso es lo que tiene que buscar su nuevo equipo. Rodearlo de gente correcta, de jugadores que en la cancha tengan personalidad, tengan liderazgo, que contagien. Y especialmente si es algún compatriota, mejor todavía, o si sea, algún brasileño. Pero de los jugadores brasileños no fiesteros, de los serios, de los que se sacrifican, de los que demuestran realmente un amor a la profesión. Lo cierto es que pase lo que pase, si yo tuviese que elegir un equipo, o si alguien me llama de un equipo y me dice... Pienso contratar, contratar a Neymar. ¿Qué hago? No lo dude. Hay que contratarlo. Esos jugadores no abundan. Son pocos. Y cuando uno tiene la posibilidad de tenerlos, hay que contratarlos. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto. Ayer habló Gerardo Torrado del fracaso de la selección sub-20 de México con esta eliminación del mundial de la categoría con la eliminación de la selección olímpica que automáticamente tampoco va a poder jugar los Juegos de París 2024 un torrado que me dejó muy claro que le van a cortar cabeza, la cabeza a Luis Ernesto Pérez seguramente al técnico que John de Luisa le pidió un informe y ahí en esas palabras ya deja establecido que se lava las manos es decir, John de Luisa le dice a Torrado Y Torrado lo expresa. Quiero un informe de lo que pasó. Detallado. Cuando lleguen de Honduras, reunirnos para hablar cara a cara y que eh, establezcan y nos informen por qué se fracasó en el intento de llegar a los Juegos Olímpicos y al Mundial Sub-20. Entonces, una manera de eh, buscar y apuntar ya, comenzar a, a, a perfilar los cañones hacia... Luis Ernesto Pérez. Está bien, lo más fácil. Echamos al técnico y ya está. A otra cosa. Pasamos la página. Y lo va a, ser, va a hacer eso. Y México va a hacer eso. No va a despedir a John de Luis, a Miquel Arriola, ni le van a decir a Arriola que se deje de decir pavadas eh, cuando, cuando expresa lo que ha expresado últimamente. Que la mejor cantera formadora, justo lo dijo el día anterior, una de las mejores del mundo la tiene México. Entonces, que terminemos con eso. Terminamos con esas mentiras que es fácil agarrar un micrófono y hablar, hablar y hablar. Entonces, eh, somos, ¿cómo fue que dijo? Somos responsables de nuestro propio éxito, somos culpables de nuestro propio éxito. Eh, y creo que por ahí debo tener las palabras del propio eh, eh, Arriola. Eh, así no, ese no es el camino. Ahora, lo van a despedir al propio eh, Luis Ernesto Pérez y listo, y con eso pensarán que solucionaron el problema. México no lo va a solucionar hasta que no trabaje de fondo, hasta que no haya un proyecto serio, serio, de cambiar otras cosas. La suma, la suma de decisiones, la suma de un trabajo lleva un resultado final. La suma de muchas cosas que hay que cambiar, muchísimas cosas que hay que cambiar, llevarán 
a que a la larga se vea un buen fruto. Como bajar los extranjeros, como cambiar el sistema de competencia por lo menos, <coughs> por lo menos a ocho equipos y no a doce, volver con el ascenso y con el descenso, generar presión en el futbolista cuando se está jugando el descenso. Yo lo decía José del Valle de verdad, cuando un futbolista se juega el descenso, sabe lo que es la presión de un partido clave, sabe lo que es. Pero cuando está jugando por terminar último, ante último, le da lo mismo, o clasifican 12-18, es una manera de fomentar una mediocridad. Porque clasifico décimo segundo y festejo. Décimo segundo de 18 y festejo. Entonces eso hay que cambiarlo. Eh, el ascenso y el descenso genera siempre un caos. Estamos por descender. Tenemos que jugar cada partido como una final. Y eso lleva a que hay un extra de, de, del futbolista. Hay una presión que se comienza a convivir con esa presión. El partido que México pierde con Guatemala es un partido con presión. México no le encontraba la vuelta y el equipo estaba presionado. Bueno, hay que acostumbrar a los jugadores a disputar esos partidos con presión, con obligación, donde la cabeza comienza a jugar su partido. Pero es fundamental prepararlos. Si no se reduce la cantidad de extranjeros, es muy difícil. Pues seguimos poblando los equipos mexicanos con extranjeros por todos lados. Entonces, muchas cosas tendrían que cambiar. Especialmente los dirigentes, claro está, ¿no? Ellos serían los primeros que habría que sacar y rodearlos de gente competente, de gente de fútbol. Dejar cada uno de priorizar sus intereses y pensar en el interés de toda una selección, la mayor, la sub-20, la sub-23, la que fuese, de una selección. Para que también México tenga con tiempo una notable preparación para el 2026. Y no que después sea un fiasco más en su historia. Es así. Y punto. A ver, algunos mensajes. La gente se ha comunicado. En la cuenta de Instagram tenemos muchos mensajes. Dice Tony. Maestro, soy guatemalteco, por eso ando feliz. Me encantó su análisis de ayer sobre la selección de Guatemala. Yo solo le agregaría una cosita que cambiaría todo. Ojalá los equipos y los directivos le den un poco más de apoyo a esos jóvenes. Y así preparar una selección mayor con mucha esperanza. Sí, ojalá que los equipos y los directivos le den apoyo. Eh, gracias, Tony, por su mensaje. Que le den apoyo, que, que le den una, un respaldo mayor. Y bueno, que vaya creciendo el futbolista guatemalteco. Que se aproveche la generación, igual se la rodee de buenos jugadores. Eh, y que el jugador pase los procesos que tiene que pasar para consolidarse en primera división. Porque estos muchachos no están consolidados la mayoría en primera división. Hay mucho por hacer en Guatemala. ¿eh? No es que ya se ganó y ya está. No, hay mucho por hacer. Abel dice, buen día Hernán. En su análisis del grupo Orlegui que compró en España. En, sus, en su equipo no ha dirigido un mexicano hace mucho tiempo. ¿De verdad crees que le dará la oportunidad a técnicos mexicanos de dirigir allá? Lo dudo mucho. Igualmente con los jugadores. Sería un gran trampolín para los que vienen subiendo, luchar un espacio en alguno de sus equipos, para mostrarse y así ganarse la oportunidad de ascender al viejo continente. Es así y punto. Gracias, Abel. No, es verdad, al grupo Orlegue no le va a interesar. Yo le decía el otro día que sería una de las cosas que tendría que hacer y preocuparse por darle espacio al futbolista mexicano en un Sporting Gijón, segunda división. Buenos jugadores, que se muestren, que sea vidriera, y sea un técnico mexicano capacitado, perfecto, llevarlo. También hay que llevar al futbolista de otra nacionalidad si hay que mejorar un plantel. Y si no hay un buen mexicano, no sé, centro delantero, hay que contratar a un uruguayo, bueno, que contraten a un uruguayo, pero que sirva 
para que México encuentre un trampolín y una manera de un canal de salida para mostrarse en España. Clever, buen día Hernán, solo quiero decirle que no me pierdo un solo día, es así y punto, estoy feliz por los mexicanos, por agrandados, es así, punto, feliz 4 de julio campeón, gracias Clever, bueno, disfruta con la, con la tristeza de otros, pero bueno, pasa eso, yo no creo que los mexicanos sean agrandados, yo veo que todo el mundo tiene su agrande, ¿eh? todo el mundo tiene su agrande, cuando se gana, Todo se agranda. Cuando los argentinos ganan, nos agrandamos. Cuando los hondureños ganan, ganan, se agrandan. Cuando los colombianos ganan, se agrandan. O sea, yo he escuchado eh, en momentos que Honduras le, le, le fue muy bien, una grande bárbaro. Y he escuchado colombianos reagrandados y a los brasileños reagrandados que parecen humildes y están un más grande del mundo, más grande del mundo. O sea, todo el mundo se agranda ¿eh? en la buena, en la victoria, en el triunfo. Eh, Fabián dice... Buenas tardes Hernán, un saludo y que haya salud para toda la comunidad de esa sí y punto. Ese es el deseo, eh. mucha salud. Qué enorme, fra- qué enorme fracaso el de la sub-20, pero los directivos tienen una actividad centavera y de corto plazo. No se dan cuenta que si se preocupan un poco más por mejorar el fútbol, los beneficios serán ellos a mediado y lar- mediano y largo plazo. Ellos recuperarán los frutos, pero siguen viendo la MLS siguen llenando de extranjeros, suprimiendo el descenso, todo con el fin de ganar unos centavos a corto plazo. Pero dejan de ver que si se desarrolla la liga y los futbolistas mexicanos a largo plazo, será un negocio mucho más redituable. En entradas por tener mejor espectáculo, en venta de jugadores al extranjero por dar más oportunidades a los jóvenes, en venta de derechos de transmisión a otros países. Qué lamentable la visión centavera y de corto plazo de los dueños. Tengo mucha bronca. Saludos y que siga el éxito y sobre todo la salud. Es así y punto. Gracias, Fabián. Muy de acuerdo con ustedes, por supuesto. Hay que tener visión a largo plazo. No hay que buscar el resultado inmediato. No hay que buscarlo ya. Hay que pensar en en cuestiones, eh, programar las que van a tener sus beneficios en años. Hay que pensar de esa manera. Lamentablemente, en nuestra Latinoamérica no se piensa así. En América no se piensa así. México, por supuesto, no es la excepción. Edison Granda, saludos, Maestro Pereira. Mi agradecimiento especial por hablar de Copa Libertadores. Solo un favor especial. La próxima vez que no incluyan a Dionisio en los comentarios. Y si lo incluyen, por lo menos que mire los partidos para que pueda comentar. Misma cosa con José El Valle. Es así y punto. Bueno, ¿qué va a ser, Edison? Hablamos en la banda de Copa Libertadores. Hablamos aquí también de Copa Libertadores. Ayer buen empate de estudiantes en Fortaleza. Ante, ante el conjunto local en Brasil, 1 a 1, quedó bien posicionado para el partido de revancha. Esta semana revanchas de la Libertadores y de la Sudamericana para conocer los ocho que se meten en los cuartos de final. Yo ya estoy esperando, ya estoy esperando, sabiendo que es difícil, que es bravo, el partido River Vélez. River juega con Huracán el fin de semana por el torneo local, que quiero que gane, que va a poner seguramente suplentes para reservar los titulares para el partido crucial contra Vélez. Pero estoy esperando con unas ganas esa revancha que no se imagina. Uno viene herido después de una derrota. Y uno quiere esa revancha. Y esto y, y es esto revancha, revancha, ¿no? Porque en ese sentido que uno, uno necesita volver a ver el equipo y esperar una victoria y una clasificación, que no va a ser un trámite. ¿eh? Vélez va, va a complicar muchísimo, seguramente. Rostina, y sobre el tema Lilini, algo que se le, se le ha reprochado es justamente lo que se dijo en la banda. Se cuelga la medalla de decir que debuta jóvenes y que los refuerzos los tiene en casa, pero en cambio trae a dos extranjeros y tres mexicanos como refuerzos. Una clara incongruencia. 
pero Hernán también está en la otra parte. Puma ya no puede vivir de dejar buenas impresiones o perder honrosamente. Llevan 10 años sin ganar nada. Entonces la apuesta del grupo es salir campeones. Estos jugadores los pidió Lilini. Son sus apuestas. Ha repetido reiteradamente que la final en Seattle dolió mucho. Entonces se entiende que el hincha de Pumas no tendría problemas si se sale campeón con ocho extranjeros en cancha. Si este proyecto fracasa, bueno, habrá que buscar nuevas formas. Él lo sabe. Con la baja de JJ Macías por, a, por casi un año, Chivas prácticamente acaba de firmar un torneo más de mediocridad. No hay seguridad en el arco. Jugadores que debieran salir hace años. No hay inversión importante. Van sin rumbo al abismo. Es así y punto. Gracias, Rostinei. Lo de Chivas va a ser difícil. ¿eh? Eh, hay que ver qué hace Cadena. Ahora sí, Cadena va a estar expuesto a un campeonato donde tendrá que mostrar que está preparado por encima de lo que mostró el torneo pasado. Lo demasiado es una baja, una baja terrible. Y Chivas tiene que por lo menos mantenerse en zona de liguilla, mantenerse sexto, séptimo, para estar bien. Es importante que Chivas no entre en esa crisis de derrotas, de malos resultados, de estar fuera del repechaje. Empezar a dejar otra imagen de crecimiento. Y también, ¿por qué no? Que empiecen a aparecer algunos jóvenes que sean solución para el equipo. Sería fundamental. Pero eh, pensar en un título, lo, lo comentaba, ser muy, pero muy difícil para Chivas. Se tienen que alinear los planetas, realmente. ¿Y de qué manera? Dice Omar, supermaestro, buen día. Le nombro estos equipos. Estudiante de La Plata, el equipo Silinski, tremendo equipo. Estalleres de Córdoba, Colón de Santa Fe e Independiente de Avellaneda. Si jugaran la Liga MX, ¿en qué nivel usted los pondría? ¿Encima de los más grandes de México? Profe, me gusta ver un partido de la Liga MX, pero no me aburro viendo Tucumán Godoy Cruz o News Tigre. ¿Le pasó eso a usted cuando se mudó a Estados Unidos y por trabajo tuvo que ver más la Liga MX? Deje afuera equipos como Racing o San Lorenzo, que no andan muy bien ahorita, y no puse ni a River ni a Boca, porque estos sí están encima apartados de todos, en una isla. Abrazo, capo, eres grande, es así y punto. Difícil la comparación, es difícil la comparación. Ahora sí, no tengo dudas que un... Talleres no anda muy bien con Caixinha, hay que decirlo. Eh. Newells anda bien, tuvo buen comienzo de estudiantes, es un equipo bravo, eh. muy difícil, eh. equipo muy difícil. No tengo dudas que competirían perfectamente en la Liga MX, perfectamente. Un estudiante estaría compitiendo con los eh, equipos de arriba. Independiente anda mal, Independiente hace tiempo que no anda mal, ahora con Domínguez trata de eh, encauzar un poquito... Eh, eh, el campeonato, el otro día perdió con Patronato, por ejemplo, el lunes eh, eh, no ha logrado independiente llegar al nivel que, que en su momento tuvo ahora, sacando River y Boca yo creo que estos equipos de Argentina sí podrían competir en la Liga MX no se puede ser categórico en cuanto a en cuanto a decir van a ganar el título o no lo van a ganar, le pueden ganar a cualquiera le pueden ganar a cualquiera los buenos que andan bien de Argentina quitando un poco a los eh, a los River o a los Boca. Ahora, hay una diferencia muy grande, muy marcada en, eh, en edades. Eh, el fútbol argentino hoy tiene los dos extremos. El futbolista con experiencia, que tuvo su recorrido, que está Europa, que está regresando eh, de 30, 30 y pico, 29, que no la hizo en Europa, o que vuelve de México, o vuelve de la MLS. Y tiene el futbolista joven, que empieza a aparecer. El otro día lo mencionaba, Vélez tenía 6, 7 jugadores entre titulares suplentes y alguno más de 18, 19, 20, 21, 22 años. También tenía 
cuatro o cinco jugadores de experiencia, como Prato, como Hoyos, por citar alguno. Entonces, eh, es una mezcla. Que en Argentina se da mucho esto, de tener jóvenes y tener jugadores de, de, de experiencia. A veces eso después, a nivel internacional, también les pesa. Les pesa, porque les falta el oficio de un jugador de 26, 27, que está en una plenitud física y está con mucha experiencia, o 28 años, que son las mejores edades de los jugadores. Argentina exporta demasiado. Argentina eh, vende mucho y debilita. Eh, Lanús acaba de vender un futbolista a Palmeiras. Cualquier equipo que sale un futbolista medianamente bueno, lo vende, lo vende, lo vende. Es muy difícil poder mantenerse en un, en, en un nivel. Pero por eso digo, son hasta realidades diferentes la Liga MX y la Liga Argentina. A mí cuando llegué a Estados Unidos no, veía poco la Liga MX, pero no se veía fútbol. En los 90, yo llegué en 1990, no, no había fútbol, se veía muy poco. Eh, algún partido, de repente veía la Liga MX, pero no, no me enganchaba demasiado. Después por el trabajo, después me fui enganchando. Y algo que es importante, que es, uno sigue una liga, cuando uno se empieza, empieza a conocer jugadores, empieza a conocer técnicos, empieza a conocer equipos, uno se engancha más con la liga. Pues ya son historias más conocidas, a ver cómo le va a tal futbolista, a ver cómo le va a tal técnico. Ya empieza un poco a, a identificarse con la liga. Entonces, también eso, bueno, a mí me lleva a que yo la sigo con mucha facilidad, la Liga MX. Cuando uno tiene también muchos años siguiéndola, pasa también esto que uno después conoce las historias viejas del jugador que volvió, aquel jugador que jugó en tal equipo, aquel equipo que ganó un campeonato, aquel que ascendió, no sé, diferentes historias, como se ha dado en México, conoce, con León cuando estuvo tantos años en la segunda división, y después los ascensos, los títulos con Gustavo Matosas, uno empieza a meterse más y se siente más identificado con la Liga MX. Yo le digo una cosa, el nivel de la Liga MX es bueno, y el nivel de la Liga Argentina es bueno, es bueno. Eh, los dos tienen un, un nivel bueno. El nivel técnico, técnico de la Liga MX es muy bueno, porque hay muy buenos jugadores. Jugadores de América, tops, van a jugar a la Liga MX. Jugadores buenos de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de, de selecciones, van a la Liga MX. Alguno que otro. Eh, ahora, ahora, eh, que, que no llegan a jugar En, en, en Argentina muchas veces, no, o sea, por cuestión, por cuestión económica, pero que Argentina quisiera tener a más de un futbolista que está en México. Por eso digo, el nivel del jugador en sí es bueno. Ahora, la intensidad que se juega en Argentina, por eso lo que mencionaba Omar de Godoy Cruz, Atlético Tucumán, es muy buena. O sea, se juega con una intensidad, con una entrega, con una garra, con un amor propio, eh, eh, que eso muchas veces no se ve en otras ligas. Ayer me tocó hacer un partido de la MLS. Atlanta United contra New York Red Bull. Y era un partido que no tenía intensidad. No tenía intensidad. Que no tenía esa... Y voy a... Intensidad lo llamo... Es, es una suma. Puede ser velocidad. Puede ser esa intención de, de matarse en cada pelota. De darle el ritmo al partido. Pero sentía, por ejemplo, que, 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 que faltaban muchos conceptos claros De, de cuándo había que jugar en corto, cuándo había que meter la pelota larga, eh, de cuándo había que, que elegir una jugada, cuándo había que elegir otra. No sé, notaba que, que el nivel individual del futbolista, el aprendizaje del futbolista, todavía lo sentí muy verde en la MLS. Y no critico la MLS por criticarla. Y digo a veces conceptualmente en cuándo decido que se la paso al defensor que tengo al lado o cuándo decido que se la paso al mediocampista o por qué decido que la meto larga para el delantero. Bueno, en la Argentina, conceptualmente, hay un gran avance en eso. El futbolista 
toma buenas decisiones en ese sentido. En México, como hay una buena técnica de jugadores, también hay jugadores que, que saben tomar decisiones en los partidos y son los jugadores, de por sí la mayoría, toma buenas decisiones. Yo algo que, por ejemplo, en la MLS muchas veces no lo veo, no lo veo. Depende, jugador, y hay de todo. Pero veo mucho más inocencia en los futbolistas. Pero bueno, depende de cada uno. Para gusto los colores, y eso es lo bueno. Por eso muchos escuchan ese así punto y otros prefieren no escucharlo. Por suerte... Yo lo tengo a todos ustedes. Buen fin de semana. Es así y punto. Hasta el lunes.